0: Amarres, Un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela. Distintos docentes del bachillerato amarran en medio de la correntada y reflexionan sobre las formas de habitar la escuela en tiempos de pandemia. Entrevistados por Juan Ignacio Palacios y Karin Bustamante. En este episodio... Valeria González, artista visual, profesora del Bachillerato de Bellas Artes en el Taller de Producción Visual de Tercero, fundamentos de cuarto y escenografía de quinto. Es preceptora de sexto año y profesora de la Escuela Anexa de la Universidad Nacional de La Plata. Se especializa en la fotografía y su práctica artística está atravesada por una atenta mirada en los procesos creativos propios y de otros. Te proponemos, para esta primera parte, volver un poco en el tiempo, precisamente a lo que fue el 2020. En este acto de viaje hacia el pasado, buscamos hacer un recorrido por experiencias vividas. Saber cómo pensás la escuela. Cómo interpeló la experiencia pandémica en tu práctica docente.
1: El 2020, eh, tomando un poco este autor, Tsunami Payasma, él dice que para poder desarrollar la creatividad hay que estar arraigado. Y él dice que el, el, el arraigo es habitar. Y habitar no es transitar de manera poco identitaria a los espacios, ¿no? Como, como de paso, sino que habitar es imprimir en el espacio cuestiones que tienen que ver con el mundo afectivo, vincular, etc. ¿no? Bueno, el 2020 eh, fue como una patada a ese tablero en el que nosotros estábamos habitando de cierta forma y que habíamos generado lazos de ciertas maneras y es más, yo compartía mis trabajos y los trabajos de los chicos, porque es un ida y vuelta habitando este espacio, este espacio 3D, este espacio de, de cajas y de, y, de, y de pasillos y de horarios y, de, y, de, y hasta de, de olores de comida. <risa> eh, lo, lo tiró todo ahí un poco por, por la borda y, y, fue, y fue crisis, ¿no? ahí aparece, aparece una instancia de crisis con el tema del abordaje, sobre todo de las materias en las que involucran el cuerpo en el espacio. Este, yo no digo que no todas, todos todos hacemos este sentido cuando estamos en un espacio, aunque estemos en matemática o en literatura, o en, pero dentro de lo que me compete como área docente eh, en las artes hay una una significación muy fuerte en la práctica y en la exper- experimentación con los con materiales, con, con la escala, con, con producir desde el error eh, que se da en, eh, en compartir el espacio. En ese sentido apareció primero un, una, un, un silencio en la red desde mi parte, eso me costó un montón este poder eh, ubicarme para generar continuidad, continuidad Ya no estoy, no estoy diciendo ni habitar, no estoy diciendo... Ahí apareció otro lenguaje vincular, que primero fue eh, las redes, y en mi rudimentaria forma fueron los mail, <risa> porque eh, llegó después el Classroom y, y los Zoom, pero hubo un periodo de los primeros meses que fue bastante distante en el sentido de presencial de mi voz, ¿no? O sea, les grababa audio, pero se los mandaba por mail ¿viste? Y había como una ausencia de cuerpo. Después empezó a aparecer el Zoom, empezó a aparecer este el Classroom como una forma más estructurada de vincularnos con un, con un cuerpo de conocimiento, con un cuerpo para compartir algo, pero que en realidad siempre quedó y que queda como eh, carente de, de lo vincular. O sea, como que hay algo ahí que, que, no, que no hace red, que no hace... Que nace raíz.
0: Has sentido que en esta pérdida de espacio, en este reacomodarse para hacer poco en lo vincular, fuiste generar un encuentro, una experiencia que vos digas: me quedo con esto. Más allá de lo que se perdió en esa migración hacia lo virtual.
1: Se perdió, pero no lo digo como algo. Eh... Se perdió como... pero se resignificó en otra forma, o sea, sí hay una una forma de vincularse, el tema es que no hay cuerpo no no es que solamente no hay cuerpo, no hay mate en el taller no hay música no hay olor a pintura no hay un montón de cosas que son conectores, que nos comunican en un momento de creativo que no está, entonces aparece otra forma Es, es muy fuerte ser docente en esta época porque lo que se te viene a plantear es generar una forma dúctil que acompañe los procesos de aprendizaje, pero al mismo tiempo que sea generosa a la hora de vincularse, que sea cálida, que sea de encuentro. Entonces, y vos también estás como sujeto, sujeta, siendo atravesada por esta situación. Entonces, hay algo de la incorporación del cambio que no la tenemos tan clara. (risas) Esa es la verdad, o por lo menos yo lo hablo desde mí a nivel emocional, este, vincular emocional, y que bueno, lo vamos construyendo medio a tiendas, ¿no? Yo, entre lo que fue el 2020 y el 2021, eh, pude encontrar eh, situaciones cálidas eh, de grupo en los encuentros sincrónicos, y ¿sí? Que en el encuentro sincrónico pasa a ser lo más parecido a esa presencialidad porque aparece aparece la posibilidad del gesto, que cuesta un montón también, eh, porque aparecía el, la cámara o no cámara. La posibilidad del gesto que es una forma de comunicarnos. <ríe> Como, eh, hay una... bueno, insisto, vuelvo a payasma, ¿no? Este, no solo comunica una sola línea, sino todo lo que expresa nuestro cuerpo comunica. Al no estar en presencialidad, la cámara y el Zoom era lo único que teníamos para reconocer cómo veníamos y cómo venimos, y, y la voz. Creo que desde mi propia práctica eh, trataba de entrar a los a los encuentros sincrónicos no eh, primando desde el contenido, sino siempre preguntando desde otro lugar para saber cómo estábamos.
0: Durante el aislamiento, el espacio de trabajo era el espacio privado, nuestra casa, y en ella nuestra subjetividad doméstica. Ese cruce entre subjetividad en casa y práctica docente en varios momentos se tensionaba. La pregunta es, ¿cómo viviste esos cruces y cómo influyen en esta vuelta a la escuela presencial?
1: Hay hay algo ahí, previo a la vuelta, a mí como, como desde el plano de mi subjetividad y de mi ámbito doméstico y cotidiano, me sonaba muy raro, ¿no?, enunciar que estábamos atravesando una pandemia y que nuestros encuentros iban a estar, eh, si bien tenían que ver con contenidos de la asignatura, iban a estar vinculados a la pandemia. O sea, yo en la mayoría de mis, de mis asignaturas en las que por ahí ejerzo son de, mi rol docente, las prácticas giraron hacia la percepción del espacio doméstico, desde contenidos propios del lenguaje visual, pero que, que tuviesen que ver con el reparar y el detenerse en qué lugar estaban, cómo era, por ejemplo, o sea, acá con Karin compartimos la práctica de una asignatura en la que se pide un registro de cómo es la luz en tu casa o qué sombras las habitan, o sea, mirar, mirar el espacio doméstico como, también como una potencia, o esa subjetividad como una potencia creativa. O sea, no todo está perdido, ¿no? En el sentido de que también es, ahí hay también hay una posibilidad de poesía y alta poesía, invitar a reconocer es, esa cotidianeidad con un cristal creativo. En escenografía trabajamos espacios antes de la vuelta, ¿no? Pero digo, yo, ¿cómo me vinculo yo? Desde mi subjetividad con lo que me está pasando y con ello. Bueno, pensemos lo que está pasando desde, desde lo que nos convoca, ¿no? la bueno, escenografía, es pensar, eh, pensar espacios eh, teatrales eh, pandémicos. Te puedo asegurar que los espacios que surgen son zarpados. Pensar la posibilidad de espectar una obra incorporando la situación de la pandemia como lugar posible es saltar la valla. O sea, no es, no es que no podemos, no es que no hay poesía, no es que no podemos producir. Bueno, vamos a producir desde la situación que tenemos. Esa situación, esa propuesta, esa, esa, esa ficha tirada en las prácticas incorporando estas subjetividades a la hora de la vuelta eh, no están del todo desmontadas. Ya, no, yo no puedo... Yo, ya, yo tampoco soy la misma como docente, hay un corrimiento ¿viste? y los chicos tampoco son los mismos, estamos completamente atravesados por esto que es, es histórico, es, eh, es estructural es sistémico, entonces me parece que lo mejor es darle la mano a los cambios que se produjeron y generar con ellos propuestas proactivas pero reconociéndolos es un montón igual, ¿eh? no, no, es fácil denunciarlo pero es un montón hacerlo y hay, hay, hay como hay un un, un un parámetro así muy 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 sencillo de ver que es cómo se entraba antes a, a las aulas y cómo se entra ahora cómo se cómo se discutía y se, y se, y se proponía o se o se o se agitaba adentro de un aula y cómo sucede ahora, o sea los sujetos que estamos ahí dentro de, de las aulas estamos atravesados por una cuestión de pandemia y también por toda esta cuestión de virtualidad y subjetividad doméstica que nos hizo que nos vinculáramos de esa manera y que tuviéramos que ver la práctica desde otro lugar y además ver la práctica desde otro lugar es con qué fin, para qué, qué vamos a enseñar bueno, yo les quiero enseñar que hay poesía también ahí, digamos, que se puede resignificar, que no sé, que un, que un estudiante mía no había percatado que esa luz entraba por esa ventana y que se recortaba de tal manera y que esto a mí me produce, no sé, pensar en cierta cosa que tiene que ver con X, mundo filosófico, espiritual, simbólico, lo que sea. Ya está, ese es el trabajo, me parece que es resignificar lo que nos sucede. casi resilien- Es una resiliencia también. Nosotros metidos en ese proceso también, ¿no? Como hay un corrimiento hace rato, pero creo que la pandemia lo, lo puso más de manifiesto, de que somos el portador, los portadores del saber. Somos los portadores de la pregunta o de la posibilidad de generar juego, de, de experimentar y errar y, y volver a experimentar. Somos los que podemos coordinar eso y estaba recontra bueno, pero estamos adentro del juego también no, no hay manera si la pandemia nos puso esa, es adentro del juego a todos y a todas y a todos. Entonces eso es lo que me pasa un poco con la subjetividad como que esa subjetividad y se me hizo carne un poco, ¿no? juega de otra manera porque esto es otro escenario pero está ahí conmigo Ya, esto es un, es un lapsus en el tiempo no produjo ningún, eh, ninguna modificación y lo que necesitamos es volver a, lo, a la tradición bueno, yo te digo que <risas> No, no creo que es un borramiento de, de, por completo de lo que conocemos, pero sí es una transformación profunda que para mí tiene una resonancia en el tiempo eh, más bien larga. O sea, no es que va a arrojar resultados en lo inmediato, pero sí lo que creo que arroja es un montón de preguntas que, insisto, se pusieron de manifiesto. Se pusieron de manifiesto en los sujetos que habitamos la escuela, se pusieron de manifiesto en, la, en los chicos, en las chicas, chiques,
0: en este habitar la contingencia, la crisis, que nos planteas no en términos de pérdida o de ganancia, sino como un cambio de escenario, ¿qué es lo que esperás o deseás para un tiempo futuro en la escuela?
1: ¡Qué pregunta! Sí, no, sabes que está buenísima la pregunta, pero a mí al toque me aparece eh, como cómo visto el presente, como que si todo, todo, lo, todo lo que era a nivel proyectivo, en mi práctica, y no mi práctica solamente docente, en mi, en mi, en mi inquietud artística o en, en lo que yo me, me siento, siento que me expreso, eh, me cuesta un montón programa. ¿viste? El programa desde lo que conocemos formalmente en una, en una institución educativa, y el programa de mi práctica, o sea como me, me atraviesa en todo sentido. Creo que para responderte, por ahí me, me estoy acordando de, de un deseo que era previo a, a la vuelta, cuando estaba impregnada por la, esta subjetividad y, y, y de mi espacio doméstico y, 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 y de estar en mi casa, que pensaba que volver a la escuela sería volver a vincularnos. Entonces yo, nada, en mi utópica manera de, de pensarla por ahí, las, las dinámicas de horarios y qué sé yo, volvamos a juntarnos en el patio. Después vemos qué hacemos con la teoría del color, la perspectiva, el contraste ilumínico. Juntémonos a jugar en el patio, ¿no? Como que. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, no sé, que primero venga lo de primero. Yo, 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 eh, mientras cocino en mi casa, digo, bueno, que vaya una semana lo de primero. Que se junten a jugar que se junten a tocar un instrumento que se junten a obviamente que esto es utópico en el sentido de que no estoy pensando en cuestiones de distanciamiento ni nada sino como qué me gustaría a mí que involucre la vuelta sin ir más lejos para cerrar linkeando eso hoy como preceptora vi dos situaciones eh, de, de vinculación adolescente en la escuela, en un recreo que tuvo ese sabor a de lo que se comparte y se, y, se, y se transita en la escuela que no tiene que ver con las asignaturas y que también es escuela. Le comentaba a una compañera presentadora lo que están necesitando es enamorarse. Yo le dije a mi compañera, ellos no sé si necesitan venir a... Sí, necesitan saber y aprender y un montón de cosas, pero ellos lo que necesitan de la escuela es venir a enamorarse, como enamorarse o vincularse o nada, ¿no? Generar grupo. Pero pues, la vuelta de la escuela se va a volver a enamorarse. Antes de que sucediera la pandemia, pues la conocí por, por un encuentro que hizo la escuela con Inés Dussel. Eh, ella tiene publicado un libro que está en, está en la biblioteca de la escuela que se llama «Educar la mirada, políticas y pedagogías de la imagen», en la que hay una, una, una compilación de conjuntamente con Daniela Gutiérrez de este, varios textos que tienen que ver con el abordaje de, del conocimiento y, y, y qué se desprende de mirar. ¿no? o de vivir el mundo a través de la imagen, ¿no? de la experiencia de la imagen. Y hay un ensayo en esta compilación que me fue también muy movilizante en esa época. Se ve que llegaron, llegaron ayudas antes de la pandemia y, o preguntas antes de la pandemia y me ayudaron a, a sobrellevarla y ahora nada, siguen conmigo. Este, este ensayo, este, este texto es de un autor que se llama Jean Macheslein o algo así, se nombra de esa manera, ella creo que lo nombró eh, Dussel en en este encuentro que tuvimos en el cole, y propone eh, la idea de pedagogía pobre. Invito a leerlo, pero lo que yo puedo rescatar de este texto es que educar no está vinculado a una estructura de lenguaje, sino a una atención, a prestar atención, pero a prestar atención como un acto de producción significativa. Y, y, y propone esta persona, este texto, que una buena manera de prestar atención es caminar, transitar el espacio y prestar atención a lo que sucede de manera significativa. Eso es un acto de, de producción también, pero se dice que es pobre porque no está vinculada a la productividad material. Me parece que este es un momento en que nos invita a prestar atención de nuestras prácticas y a a caminar nuestras prácticas y ser productivos desde desde, desde, desde el significado, desde lo que compartimos. No tanto desde ser productivos desde la materialidad del del trabajo en sí. Eh, Yo lo que invito o lo que propongo es que seamos un poco más permeables y un poco más abiertos y que nos banquemos el error y que estemos atentos a las cosas que tenemos alrededor que son un montón y que son dadoras de sentido que en esa pedagogía pobre de, de no producción material y de rendir con fechas y entregas sea como la, la posibilidad o el simiente para generar nuevas pedagogías, ¿no? vinculadas a estar atentos al registro. Eso también se reproduce en la, en la, producción, de, eh, de conocimiento, en la producción de conocimiento dentro de las instituciones educativas. No es, no es el bachi. O sea, yo vine al bachi, soy exalumna, y ¿Qué decir del bachi? Amo esta escuela, digo, pero es algo generacional en que está vinculado a la fuerza de trabajo y cómo aprendemos también, o sea, el rendir con tanta cantidad de trabajos en tantas fechas, o sea, está vinculado a cómo reproducimos después la fuerza de trabajo a nivel social. Entonces, pedirle a un estudiante que se detenga y que mire lo que hizo, que lo mire y que es esto de mirar lo que hizo, arroje información, que solamente va a ser arrojada porque se detuvo a mirarse a él mismo o a ella misma, es un montón de producción, pero no tiene materialidad. Entonces es, ah, no, en otras épocas era, no, pero nos juntamos a charlar. No, no hacemos nada, no hacemos nada. No, eso es un montón. Creo que ahí, ese lugar es el nicho para la posibilidad. Y buscar cristales y miradas diversas en cómo fue en cada práctica, ¿no? Ese registro es fecundo para mí. Está re bueno. Solemos a las cuestiones traumáticas en nuestra vida personal y en las instituciones también, digo, a veces eh, como da, nada, darles un lugar de forma, pero no, no demasiado, ¿no? Como yo lo digo sobre todo por cuestiones personales, ¿no? Cuando algo duele mucho, es bueno, se resuelve y vamos para adelante, como... No mirar de frente las las cuestiones que por ahí incomodan Pero que si se las mira de frente Son mucho más productivas Y mucho más sanadoras Y mucho más propositivas Que si se les da poca voz Frenamos para procesar Frenamos para encontrarnos con eso Frenamos para hacer una mirada de enfoque Frenamos para... ¿Por qué es necesario? Porque frenar tampoco tampoco aprendimos No nos enseñaron a frenar no es parte de la materia de tenerte a mirar, de, es parte de la materia que adquieras, ¿no? imagínate si nosotros desde, la, desde, desde educación estamos en una instancia de enseñanza, pero también estamos atravesados por la situación y necesitamos frenar y enseñar a frenar. No sé, y bueno, vamos a aprender juntos. Por eso también a mí me parece que ahí la situación eh, docente-estudiante tiene que ser más... Eh, más horizontal, ¿viste? Como... Porque ellos también son docentes en un montón de cosas, ¿viste? Entonces es como que, bueno, hay que bajar a mí. Si no te la perdés, tenemos que rescatar la posibilidad de juego. Bancarnos la incomodidad y salir a jugar. O sea, no, es como que... La incomodidad porque desde la figura del adulto, el juego es incómodo. Y el juego como creencia. Los chicos cuando juegan creen en lo que están haciendo. Creen en que sos un superhéroe, creen que sos del eje del lado oscuro de la fuerza, creen que es saber. Juego como creencia, no como competición, sino como creencia. Creer el juego.
0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela.